0: Antes de escuchar el presente episodio, te recomendamos escuchar Las crónicas del Capitán Eriksen, los regalos de Loki, parte 2. Las crónicas del Capitán Eriksen. Los martillos repiqueteaban constantemente en la modesta herrería de los hermanos Brock y Sindri, que sudaban trabajando el calor del horno. Loki apareció caminando tranquilo entre los artefactos que colgaban de las paredes. Loki los contemplaba curioso, reconociendo que allí había obras magníficas. Cuando los enanos se percataron de su presencia, detuvieron su trabajo y lo miraron con suspicacia. ¿Encuentras algo de tu gusto? Chilló Brock era delgado y de cabellos negros, secándose el sudor de la frente y de los brazos. Loki se volvió hacia ellos, sonriente. Le gustó que los herreros no se sorprendieran de que se presentase así sin avisar. Probablemente los hijos de Ivaldi habrían estado alardeando de los ilustres visitantes que recibían en su fragua y de los magníficos encargos que se habían de desempeñar para los dioses. Sindri, más bajo y robusto, pero de facciones parecidas de su hermano, se limpió las manos con un trapo de tela mientras estudiaba cautelosamente el proceder del visitante. «Eres de Asgard», dijo secamente. «Habéis oído hablar de mí», respondió Loki divertido. Los enanos fruncieron el ceño, lo cual tomó él por una respuesta afirmativa.
1: «¿Has venido a buscar maravillas a precio de nada?»
0: Loki siguió paseando distraídamente por la sala mientras acariciaba las armaduras y las armas de las estanterías. ¿Maravillas? Es pronto para decirlo. ¿Qué pueden ofrecerme que supere el trabajo de los hijos de Ivaldi? ¿A precio de nada? Yo diría más bien que el precio de hacer inmortal su memoria un recuerdo que será tan magnífico como lo son sus obras. Mi nombre es Loki, hijo de Lofi y Dengo en busca de tres trabajos únicos, insuperables, que han de ganar el favor de los tres dioses más principales de Asgard, Odín, Frey y Thor. Los enanos intercambiaban miradas, Loki había logrado interesarlos. Acudí a los hijos de Ivaldi y ellos confeccionaron tres piezas asombrosas. Hoy en Asgard nadie duda de que no hay ningún enano capaz de superar el talento de los hijos de Ivaldi. Pero nosotros sabemos que no es cierto. Se volvió hacia uno de ellos. ¿Os tenéis por los mejores en vuestro arte superiores a los hijos de Ivaldi? Lo afirmamos. Se jactó Brock.
1: Pero no por ellos estamos dispuestos a regalar nuestro trabajo.
0: Loki se sintió fastidiado, pero intentó disimularlo. Tal vez era demasiado esperar que con el mismo ardid funcionase dos veces seguidas. Se acercó a ellos. No puedo pagaros. ¿Cómo podría? si vuestras obras son tan soberbias que no tienen precio, y es por eso justamente por lo que son tan valiosas como regalo. Por ese motivo expresan vuestro respeto por los dioses de Asgard, y lo valoran ellos en tanto. Así, lo entendieron los hijos de Ivaldi, y por eso, su ilustre nombre ocupa un lugar especial en todos los enanos. Brock y Sindri lo escuchaban atentamente, reflejando cierta confusión en el semblante. Loki pensó que tal vez no lo seguían. Impaciente, acabó diciendo, ¿apostaréis algo a que sois capaces de hacer mejores regalos que ellos? Todo lo que poseemos en nuestro taller, respondió
1: Brock, con rotundidad, ¿y tú? ¿apostarías algo a que no lo somos?
0: Yo no tengo grandes posesiones, mi ingenio y mi cabeza son mis dones más preciados. Súbitamente, los dos enanos se miraron el uno al otro y lanzaron sonoras carcajadas. El hijo de Lofi los miraba con extrañeza. —Muy bien —dijo por fin Sindri—, si ganamos la apuesta,
1: queremos tu cabeza. Que juzguen aquellos a quienes van destinados los regalos, cuál es
0: el mejor de todos ellos. Loki se mostró sorprendido, pero vio que los enanos le ofrecían la mano para cerrar el trato. Se sintió engañado y al mismo tiempo furioso consigo mismo por haberse dejado acorralar. Aquel giro de los acontecimientos era una trampa. Si conseguía los regalos, perdería la cabeza. Y si no, también. ¿Cómo había permitido que dos enanos obtusos le arruinasen de tal modo? Frunció el ceño mientras los contemplaba. Su fealdad le pareció de pronto insoportable, repulsiva. Alguien tendría que ponerlos en su sitio, arrastrarlos por el fango, humillarlos públicamente. Maldita sea, no tenía otra opción que apostar contra ellos. No sin repulsión, estrechó la mano de Brock y luego la de Sindri, que eran quienes sonreían satisfechos ahora. En tanto Brock le daba con fuerza al fuelle y avivaba las brasas del horno, Sindri se asentaba en un pequeño atril y esbozaba diseños y apuntaba ideas con la ayuda de una tabla de pizarra y unas barritas de arcilla blanca. De tanto en cuanto le mostraba los esbozos a su hermano para que diera su parecer, aportase alguna idea o los rechazase. Cuando quedaron de acuerdo en cuáles iban a ser los tres regalos, se pusieron manos a la obra. Sindri, trajo una piel de cerdo y un carro cargado de lingotes de oro y de hierro. Loki observaba sus movimientos recogido en la oscuridad del recodo del taller, donde ellos tenían dispuesta la mesa en la que se paraban a comer. La cerveza que le habían entregado estaba caliente y rancia, y la comida no merecía tal nombre. En la sombra, su gesto se volvía cada vez más siniestro. No había accedido a apostar para perder de todos modos. Su mente galopaba en busca del modo de recuperar las riendas de la situación. Estudiando las hábiles manos de Brock y Sindri, una idea le vino a la cabeza. La solución al problema que se le había presentado era sabotear el trabajo de los enanos, aunque solo fuese parcialmente, de modo que pudiera conseguir el regalo para Thor. Se incorporó discretamente, los enanos estaban absortos en el trabajo y ya se habían olvidado de él. Murmurando un hechizo casi inaudible, Loki puso en acción la magia de la que tenía conocimiento. Su cuerpo entero se fue reduciendo de tamaño, sus brazos y sus piernas se desvanecieron en el interior de su torso, de donde salieron largas alas y su cabeza empequeñeció, aunque mucho menos que sus ojos. Tan pequeño se hizo que desapareció a la vista y salió volando, habiéndose transfigurado en un diminuto mosquito. Con esa nueva forma, revoloteó por el taller hasta ponerse verticalmente en la pared más cercana de los enanos, donde los espió, aguardando el momento idóneo para actuar. Brock y Sindri trabajaban en la primer pieza, que pensaban entregar al dios Frey. Habían rellenado la piel de un cerdo salvaje y estaban cosiendo por debajo del esternón. Lo voltearon y mientras Sindri lo sujetaba con un juego de poleas y trenzas, Brock avivaba el fuego con un enorme fuelle para calentar y derretir los lingotes de oro, que descansaban dentro de una cubeta de hierro encima de las brasas. Sindri se puso a calentar unos cuantos hierros con sigilos rúnicos en la punta. A medida que iban poniéndose al rojo vivo, marcó con ellos la piel de jabalí, llenándolo de complejos simbólicos y dibujos mágicos. Por su parte, Brock seguía sin atenuar el ritmo del fuelle. Había empezado a canturrear un sortilegio en la lengua secreta de los enanos. En ese momento, Loki vio la ocasión que estaba buscando. La ejecución de un sortilegio tenía que ser perfecta e interrumpirlo podía traer consecuencias desastrosas. Así que alzó el vuelo y se lanzó hacia la mano de Brock, que sujetaba el mango superior del fuelle. Lo picó con saña, esperando que el dolor le turbase la concentración. Pero el enano tenía las manos tan encallecidas que no sintió la picadura y siguió dándole al fuelle sin variar la cadencia en lo más mínimo. Cuando el oro comenzó a deshacerse, Sindri preparó las poleas hasta que Brock le dio la orden de volcar el metal líquido encima del animal. El jabalí quedó completamente cubierto de oro. Resplandecía como un aura mágica como si tuviera luz propia. Aguardaron unos instantes hasta que el oro se endureció y por alguna extraña razón su tamaño fue disminuyendo, como si la magia vertida sobre él necesitara absorber materia viva. Con las tenazas, Sindri lo sacó del horno y lo llevó a su mesa de trabajo, donde comenzó a pulirlo, mientras canturreba en su antigua y poderosa lengua. Este será el regalo de Frey, dijo, mostrándoselo a su hermano cuando lo hubo finalizado. Loki maldijo su suerte había perdido la oportunidad. El primer regalo parecía excelente y bien acabado. Brock preparó la siguiente pieza, dando forma con punzones y paletas a un molde de cera partido en dos mitades. Después avivó el fuego con el fuelle para devolver el oro, en su cubeta, al estado líquido. Inició un nuevo cántico mágico, mientras Indri colocaba el molde debajo de la cubeta de metal. Al ver que el enano Brock cantaba de nuevo, Loki volvió esta vez hasta su mejilla, pero resultó que la barba del enano era muy zarzosa y se encontró por un momento atrapado en ella. Con grandes dificultades, logró alcanzarle la piel y picarle sin que el enano reaccionase lo más mínimo. Escapó como pudo antes de que el sudor del artesano se lo llevase por delante como un río desbordado. Sindri abrió el cierre del molde para preparar sus mitades y revelar la pieza. Era un brazalete de oro cuya superficie destellaba con una pureza sin igual. Lo separaron con delicadeza y cayó sobre la mesa. Aparecieron de golpe ocho brazaletes más. Tomando el brazalete original, Sindri se puso un juego de anteojos con tres lentes de colores y comenzó el delicado proceso de grabar con finas herramientas runas entrelazadas que formaban elegantes líneas alrededor de la pieza. «Este será el regalo de Odín», afirmó Brock, estudiando con satisfacción cómo su hermano le daba los últimos retoques, en tanto que Loki, un mosquito en la pared, maldecía otra vez su suerte, porque aquella segunda pieza también había resultado impecable. Quedaba solo una última oportunidad, el tercer regalo que los enanos conservaban para Thor. Si Loki no lograba interrumpir su confección para causarle algún defecto, por mínimo que fuese, correría el riesgo de perder la apuesta con los enanos». A pesar de su desesperación, no dejó de parecerle divertido que fuese precisamente el objeto dedicado a Thor, el que tuviese una mácula. Llegó el momento de la última elaboración. Con guantes mallados, Brock llevó sobre el fuego una cubeta con lingotes de hierro, a lo cual añadió una brillante lluvia de virutas de extraños minerales. Los dos hermanos combinaron la fuerza de sus brazos para impulsar el fuelle por tercera vez, porque querían darle mucha más intensidad en esta ocasión. La rasposa voz de Brock elevó el techo de la fragua, un canto mágico lleno de palabras retumbantes, tempestuosas. Esta vez Sindri hicieron el hechizo y ambos retonaron una melodía de versos escabrosos, desiguales, imposibles de desentrañar. Loki escuchaba conmovido porque sentía en el alma que aquel canto encerraba un poder indómito. Se daba cuenta de que aquel tercer objeto sería el más espléndido de todos, porque al parecer no era fruto de una improvisación reciente, sino que los enanos llevaban tiempo intentándolo, buscándolo. Tenía que frustrarlo. Esta vez no podía fallar. Con ese propósito abandonó la pared y voló hacia Brock. donde picarle sin posibilidad de error? Según se acercaba, buscaba espacios sensibles en los brazos, las piernas en el cuerpo. ¿Tal vez en la cara? ¿Cuál era su parte más sensible, más desprotegida? Los ojos, pensó de pronto. Se lanzó sin piedad hacia el ojo de Brock. El enano soltó por un instante el fuelle para rascarse el ojo y limpiarse la sangre que le caía por el párpado. Sindri le lanzó una mirada osca, pero pronto continuaron los dos con el trabajo. Vertieron el metal en el molde y cuando se endureció, sacaron la pieza, una suerte de bloque de hierro que llevaron con las pinzas de nuevo al horno para que se pusiera al rojo vivo. Entonces Brock tomó un martillo y tan pronto como Sindri le trajo el bloque de hierro candente, lo depositó sobre el yunque, comenzó a golpearlo duramente, subiendo y bajando vigorosamente el brazo para darle su forma verdadera. Entre tanto, los dos enanos seguían cantando el ritmo que les marcaban los manazos, engarzando con él la oscura melodía mágica. Cada terrible impacto hacía soltar chispas y lo que parecían descargas de menudos relámpagos que envolvían la pieza como sarmientos de luz. El hierro se iba moldeando y centelleando, hasta que empezó a dar la sensación de que cada golpe de martillo resonaba en el techo del taller como un trueno. Loki se estremeció y, espantado, buscó refugio en el hueco más oscuro que pudo encontrar. Hasta en tres ocasiones devolvieron el hierro al fuego, y luego lo aporrearon y cantaron sobre él, haciendo que los relámpagos que despedía fuesen tan bravos que se proyectaban por todas partes. Al cabo de este proceso ya no parecía un vulgar bloque de hierro, sino la cabeza de un martillo admirable que se prolongaba en el mango porque estaba hecho de una sola pieza. Sindri aplicó todo su arte para grabarle runas por ambas caras y luego su hermano recubrió el mango con placas de madera y tiras de cuero suave. En el extremo del mango añadieron una pequeña correa, dando el trabajo por finalizado. Brock sostuvo el martillo entre sus manos para examinarlo. —Por culpa de ese
1: condenado mosquito, el mango me ha quedado más corto de lo que debería Gruñó. —Y aún así —dijo Sindri que estudiaba las runas inscritas en la superficie metálica—. —Creo que jamás hemos hecho un trabajo como este, hermano. Después de tanto intentarlo, lo hemos conseguido por fin. Poco antes de recuperar
0: su forma humana, para presentarse ante ellos lo que ardía de rabia, escondido en la oscuridad en forma de mosquito. Todos sus esfuerzos habían sido en vano, tal vez el último regalo, el de Thor, tenía un pequeño fallo, pero aquellos estúpidos enanos habían capturado y alojado en su interior un poder único, el poder del trueno.